0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间十二月十三号星期一，亚洲时间是十二月十四号星期二。十二号，拉脱维亚总统埃吉尔斯·列维特斯、爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯先后表态不出席北京冬奥会，加上第一个表态外交抵制北京冬奥的立陶宛，至此波罗的海三国元首都确定不会出席北京冬奥会。欧盟外长十三号就抵制北京冬奥会进行磋 商， 尝试达成共 识， 但各方的立场似乎存在分歧。法新社与路透社的消息显 示， 亲共的匈牙利不会支 持， 其余的二十六个成员国可能会达成共识。美国国务卿布林肯十三号抵达印尼首都雅加 达， 开始为期四天的东南亚行 程， 这是布林肯上任后的第一次东南亚之行。路透社指出，布林肯此行是为了加强经济与安全合作，在印太地区建立抗共统一战线。时代杂志十三号宣布，二零二一年度风云人物是特斯拉执行长马斯克，认为他的影响力已经超脱地球，延伸到太空。香港特首林郑月娥十三号接到一封恐吓信，其中附有一枚剃须刀片，信件内容当中带有政治语句。外界分析表示，林正今后睡觉不会踏实了。截止到美东时间十二月十三号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是四十四万五千二百九十六人，总确诊人数达到了两亿七千零四十三万零九百二十二人，单日死亡是四千四百六十六人，累计死亡总数是五百三十二万两千零八十八人。下面进入今天的话题。今天，北京当局在南京举行了国家公祭仪式。南京市在上午十点拉响了防空警报，汽车停驶鸣笛，行人就地默哀。央视在直播当中表示，公祭现场大约有三千人，包括一些幸存的老人和遇难者家属代表。从仪式的隆重程度来看，北京当局对公祭应该是很重视的，冠名是中共中央国务院。但是有一点奇怪。这么隆重的纪念仪式，出席仪式的最高官员仅仅是孙春兰。孙春兰是政治局委员、中共副总理，现任的中共高层比他官大的还有不少，其中中共政治局的常委九九七人，外加王岐山。在中日关系日渐紧张的这个情况下，特别是北京冬奥会的问题上，日本还没有明确表态是否外交抵制。举行国家公祭很可能会对日本形成外交施压，可能迫使日本当局对北京软化。但是中南海的七大巨头都没有露面这个场合，特别是习近平不仅没有露面，也没有任何声音，这显得比较怪异。不过更怪异的是，发生在中共顶级喉舌媒体《人民日报》上，在九号的一篇署名文章当中。着力赞扬了邓小平、江泽民和胡锦涛在改革开放期间的成就，其中九次提到邓小平，江、湖各提到一次。《人民日报》这篇文章标题是“改革开放是党的一次伟大觉醒”，其中表示，中共特色社会主义基本制度的建立，奠定了当代中国发展的根本政治前提和制度基础。这篇文章认为。邓小平在文革结束后的历史关头纠正了错误，创立了邓小平理论，开创了中共特色社会主义。蒋泽民的三个代表确立了改革目标和基本框架。胡锦涛推进了实践、理论、制度创新，形成科学发展观。文章还特别表示，继续解放思想，锐意进取，并且还引述邓小平的一段话：“二十年的经验，尤其是文化大革命的教训，告诉我们。”不改革不行，不制定新的政治的、经济的、社会的政策不行。文章洋洋洒洒四千多字，但是从头至尾，却是对习近平一字不提。中共顶级喉舌有意在避席，更让人多了几分猜测。长期关注中国新闻的朋友可能知道，习近平在官媒的报道当中所占的比例越来越重。翻查以往的《人民日报》评论文章，提到改革开放的时候，都会提到习近平。今年五月二十七号的署名评论文章，同样是讲述邓小平、江泽民和胡锦涛三人的改开成就，但是这篇文章就提到了习近平，其中表示说，习近平怎么坚持和发展中共特色社会主义，形成了习近平新时代中共特色社会主义思想。在越来越强调习核心和伟大领袖的现阶段，人们对这种宣传，特别是对习近平的吹捧，已经是见怪不怪了。但是这次很奇怪，《人民日报》署名曲青山的文章发表在理论版，却只吹嘘邓江湖，而无视习近平。自由亚洲今天引述评论表示，《人民日报》的理论版实际比头版还重要，因为它的背后反映的是。中共内部的指导思想，而这篇文章不提习近平，确实有点不寻常。评论指出，这段时间的经济外交政策以及实践，已经让党内很多原本支持习近平的人也无法忍受了。除了他们自身的利益，还有他们也必须对党内事务有一定的责任。你天天这样折腾，谁也受不了。公开资料显示，曲青山啊。他是中央党史和文献研究院的院长。大家知道，中央党史和文献研究院，这是中共的重要的理论研究阵地。中共有很多的政策理论都是这个党史和文献研究院炮制出来的。而作为中共党史和文献研究院的院长的曲青山，发表这样的文章，吹捧邓江湖，却不是习近平。很容易给人造成一种公开否定习近平的印象，至少也会让外界看到中共内部反对习近平的声音很强，这显得很不寻常。香港时事评论员林和利也觉得奇怪，而且非常罕见。他观察发现，现在中共党内高层不像以往那样的高调热烈支持第三份历史决议了。这跟中共党内政坛的传统是相违背的。林和利认为，文章作者曲青山虽然在文章的开头有引述第三份历史决议，但是全文对习近平只字不提，可能性有两个：一个是可能是只想集中探讨改革开放的历史；另一种可能呢，是借此指出习近平对改革开放没有成就、没有贡献。联合利说：“瞿青山明显是代表党内的一些，就算不是反习，也是对习近平近几年恢复毛泽东路线与邓小平背道而驰的保守的经济和政治措施表示不满。我们无法确定瞿青山写这篇文章的真实目的，但是在北京当局一路左转的政策之下，中国许多方面都出现了倒退，这个是事实。而这些倒退。”对中国的经济影响相当明显，不知道习近平是不是也看到了其中的危害。他在前不久的经济工作会议上，表达了对粮食问题的担忧。昨天，《人民日报》头版在重要位置引用习近平的一句话，并且还使用了七个黑体字作为标题。那么，粮食怎么办？中共官媒新华网表示。习近平的这句问话是出现在八号召开的中央经济工作会议上。习近平当时表示，绝不能在吃饭这个基本生存问题上让别人卡住我们的脖子。然后他从餐桌谈到农田，说到了最新的国土调查。习近平表示，耕地面积还在减少。他说，过去是南粮北调，现在是北粮南调。一些地方大把的良田不种粮食。要么建养殖场，要么种花卉果木。随后，习近平就提出了这个问题。那么，粮食怎么办？中共官媒都使用习近平几天前的这句话作为标题，自然引起了人们对中国粮食问题的关注。是不是中国缺粮问题已经非常严重了呢？上个月月初阶段，中共国家统计局发布的粮食生产数据表示。今年粮食总产量是一万三千六百五十七亿斤，这个数字声称是只比去年增加了二百六十七亿斤，其中河南受到了极端气候影响与洪灾，导致减产五十六亿斤。十一月二十六号，中国关麦经济日报》曾经在头版吹嘘中国粮食丰收增产，不过呢，文章当中啊也罕见的承认了，这并没有改变。中国粮食供需长期紧张失衡的基本态势，也没有解决粮食结构性短缺的矛盾问题。中共官方公布的数字，已经很少有人还会相信了，连中共体制内的高官都在公开批评中共国家统计数据的造假情况。前天，中共政协外事委员会主任、前财政部长楼继伟就在一个视频会议上指出。中共国家统计数据不能反映经济的负面变化。娄继伟曾经长期身处中国的官场，这个大家都清楚。他对中共体制内运行有着深刻的了解，他直言不讳的批评中共官方数据造假，也就是说，他证实了外界对中共数据一直存在的这个怀疑。也就是说，中共的政策啊，是把他认为的好事儿给使劲吹嘘。只要能够粉饰伪光症，那么芝麻也会变成中共的口中的西瓜。他认为不好的事儿呢，就尽量的大事化小，小事化无，西瓜也会变成芝麻。根据中共这个特点，他自称粮食供需长期紧张失衡和粮食结构性短缺，由此我们就可以推断，很可能是中国的粮食问题已经相当严重了。众所周知。中国是全球最大的粮食进口国。新浪财经指出，中国每年进口的粮食总量超过一亿吨，今年更加明显。根据中共海关公布的数据显示，今年前四个月，中国的粮食进口总量就高达五千零七十九点二万吨，同比增加了百分之五十七点八，进口的增幅是远超过去年。但是大家知道，自从中共病毒疫情在中国爆发以后啊，疫情一直在全球肆虐，对各国的粮食种植都形成了冲击。由此，世界有多个国家纷纷禁止了粮食出口，以保证本国的粮食安全。那么也就是说，各国限制粮食出口，粮食进口大国自然会受到影响，这个影响也是最大的。今年9月。中共发改委曾经在微信声明当中坦诚，正在向外交关系紧张的澳大利亚抢购小麦。再加上今年六月开始，中国南方接连出现暴雨洪灾，对粮食生产造成了无可挽回的影响，加剧了中国的粮食缺口。那么大家回想一下。在十一月初的时候，中共商务部曾发布一个通知，要求做好京东、明春蔬菜等生活必需品市场的保供稳价，鼓励百姓储存生活必需品。这个通知曾经一度引发民众的恐慌，甚至有抢购的民众在超市内大打出手，也出现了各种普通的蔬菜在短短一个月之内价格就暴涨了五成，蔬菜甚至比猪肉的价格都贵，出现了这样的怪现象。中国专家曾经预测，在2020年，也就是在去年的时候，中国的粮食缺口就会达到一亿吨。中共社会科学院农村发展研究所也曾在报告中预估，到2025年，中国的粮食缺口可能会达到 1.3 亿吨，其中稻谷、小麦和玉米为主的谷物粮食缺口将达到2500万吨。现在是二零二一年的年末了，那么大家可以估算一下，现在的中国粮食缺口会有多大？如果这些分析预估的数据接近现实的话，那么现在的粮食缺口保守的来说，也至少在一亿吨。所以我们不得不再次提醒中国的百姓，中国的粮食问题虽然已经不是一年的事情了，但是大家千万不要掉以轻心。习近平在会上提出这样的问题，不太可能只是简简单单的一句话，背后很可能隐藏着什么危机。要知道，中共从来没有对百姓说过实话，也从来没有把百姓的生死看重过。中共从来都是把危机当成转机，利用危机来宣扬他的伪光正。如果不能认清这一点的话，那么倒霉的永远是底层百姓。我们再来关注一下。奥密克戎的传播情况。今天，中共官媒《天津日报》在微博中披露，发现了一例中共病毒奥密克戎变种毒株案例。据称呢，发现的病例已经是在定点医院隔离治疗了。报道中表示，上周四，在国外回来的人身上检测出了阳性，进一步检测证实，病患感染的就是奥密克戎变体病毒株。目前的卫生当局已经下令对天津实行更严格的防范措施。这是中国大陆第一次发现并且报道有关奥密克戎的病例情况。天津和北京是接壤的，在天津发现奥密克戎病例，对正在筹备冬奥会的北京当局来说，这不是一个好消息，因为这种病毒株传播的速度非常快。英国的科学家们追踪了奥密克戎的扩散情况。他们通过奥米克戎在测试当中留下的不寻常痕迹，对这种病毒进行追踪。在十一月下旬，只有 0.1% 的测试结果是出现了奥米克戎的踪迹，但是现在已经超过了 5% 这种情况表明，每天都有大约 2,500 个病例出现。甚至更糟糕的是，奥米克戎的病例可能是大约每三天就会翻一番。几乎呈现的是指数增 长， 这比从印度传出的德尔塔病毒传播速度要快很多。那 么， 如果按照三天翻一翻的速度来推 算， 英国科学家们估 计， 现在每天大约是两千五百个病 例， 可能到月底就会超过每天十万例。英国卫生大臣贾维德对英国广播公司 BBC 表示。有十人在感染奥美克戎之后已经住院，但是这种病毒以惊人的速度在传播，染疫人数每隔几天就倍增，这、就是相当令人不安的传播速度。尽管世界卫生组织昨天已经表示说，奥美克戎引起的症状不那么严重，但是牛津大学今天公布的一项研究发现，尽管接种了 A Z 疫苗或者是辉瑞疫苗。但是对奥米克戎都没有明显的防疫效果，特别是英国首相约翰逊今天证实，英国至少有一人被奥米克戎夺走了生命。所以呢，需要提醒大家，千万不要低估奥米克戎的危害性，特别是身处大陆的中国朋友们，也不要低估了病毒带来的次生危害。有的朋友可能看到了社交媒体上在流传着华裔女教授徐亚琼的消息。这位只有四十六岁的科技英才，在被中共的长时间强制隔离之后，病情恶化，不幸去世了。徐亚琼是湖北人，在国内的时候曾经获得中科院物理博士学位，留学美国之后呢，又拿到了电子与计算机工程博士学位。毕业之后。在有“小哈佛”之称的美国田纳西范德堡大学任教，是这所学校的副教授。正在徐阿琼事业如日中天的时候，他被查出了患了直肠癌。今年十月初，医生告诉他，人生只剩下三个月了。于是呢，他决定马上回国，一方面是为了跟国内的父母团聚，另一方面也想尝试一下中医治疗。湖北华中科技大学得知徐亚琼回国，就想聘请她为教授，但是徐亚琼因为要治病，所以婉言谢绝了。进入中国的第一步就是要进行强制隔离。徐亚琼是从中国广东入境，在这里先进行了隔离。有一位知情人介绍，徐亚琼在美国治疗的时候啊，医生表示呢，说她至少能活到明年的一月。但是，一下回国的飞机立即就被拉到了广东的隔离点。这是一个破旧的招待所，窗户都被木板给钉死了，看不到阳光。隔离点只有隔离餐，不许点外卖。徐亚琼点了米粉，但是只得到一包干粉和一碗热水。她要求买个电热杯，但是不被允许。知情人介绍。徐亚琼曾经出示美国医生的诊断，说呢有癌症需要求医就诊，希望呢这些工作人员能够通融一下。但是工作人员不相信，说他是撒谎，甚至还冷冰冰的回应说他们只管隔离收钱。后来在徐亚琼父母的不断争取之下，他被送进了一家普通的医院治疗。知情人透露，一次就抽了二十八升腹水。好不容易熬到了绿码，回家还不到两周，徐亚琼就离世了。徐亚琼本来是希望回国能在生命的最后时刻多陪陪父母，甚至有可能的话呢，能够通过中医治疗来延续生命。但是没想到，回国之后却在中共的强制隔离之下加速了离世，相当令人痛心。不知道中共的隔离是不是有区别对待？我相信应该是有的，没听说过哪位中共的官员出国之后回到大陆还进行强制隔离的。由此我想，如果徐亚琼当初答应了华中科技大学的聘请，是不是会得到一些帮助呢？昨天还有一个令人哭笑不得的事一位网友在微博中披露了一件事半夜里边接到一个短信，声称呢他的妈妈是红马。可是他的妈妈的一年前已经去世了。这位网友表示，社区通知他说，他的妈妈是红马，是时空伴随者。什么是时空伴随者呢？也就是说啊，他的妈妈和确诊病例同在某个区域活动过。这个消息让他当场就傻眼了，直呼那个病例是去阴曹地府游荡了吗？真是火箭鬼！大家可以想想看，中共的所谓健康码究竟是什么？已经去世一年多的人竟然跟病例有时空的接触，如果不是这个病例去了阴曹地府游荡，那么这个消息应该就是阴曹地府发出来的。中共的健康码还有它的这个隔离措施就这么可笑，它不是真的要进行什么防疫，这实际上就是中共的一棵摇钱树。不管你是什么情况，先把你进行隔离。就像那个隔离点的人对徐亚琼说的：“他们只管隔离收钱，只要有人被隔离，那么他们的收入就来了。”人的命运天注定，谁能当皇帝那更是如此。明成祖朱棣并不是太子，但是最终呢，他却登基即位，开创了永乐盛世。从唐朝。到宋朝，再到明朝，先后有五个人或者是书籍都预言了他会做皇帝这件事。在今天的历史看点里边，我们就聊一聊这五个预言。欢迎大家到优乐课会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。感谢您的收看，再会。